0: Bienvenidos a este nuevo podcast del Fobiste, en el que estaremos hablando de los resultados de la institución a lo largo del último año.
1: Así es, y es que Fobiste impulsa más que la construcción de un edificio, la edificación de un hogar. Así que quédate con nosotros y conoce de qué estamos hablando.
0: Yo soy Rubén Valenti.
1: Y yo Erika Mayo.
0: Y juntos los estaremos informando sobre lo más relevante del Fobiste.
1: Así como de temas de suma relevancia para el día a día.
0: Y es que a lo largo de esta emisión vas a conocer acerca de todo lo que la institución ha haciendo estado haciendo durante este último año. Quédate con nosotros y entérate de lo más relevante. Ahora desde cualquier lugar podrás escuchar más sobre nuestros créditos, trámites y temas de interés. Ponte cómodo y disfruta de esta emisión.
1: Oigan, amigos, pues vamos a arrancar. Y es que el FOBISTE benefició a 54,960 derechohabientes, esto desde el año pasado, específicamente desde el primero de julio hasta el 30 de junio de este 2021. Esto para formalizar sus créditos con una inversión de 40,195 millones de pesos, lo que representa un incremento del 9,9 y 10,5% respectivamente en comparación con el año pasado.
0: Este es un muy buen incremento y además los financieros. Los para la adquisición de vivienda nueva usada fueron bajo el esquema tradicional en un 88.8% y los restantes fueron el 11.2% a través de productos como Fobiste Infonavit Individual, Crédito Conyugal, Pensionados, Fobiste para Todos, Aliados y Respaldados.
1: Así es, y también les contamos que 22.133 derechohabientes originaron su crédito al hacer uso del sistema de puntaje, lo que generó una derrama económica de 16.937 millones de pesos. Así que déjame contarte, mi querido Rubén, que el 57% de los créditos fue otorgado a mujeres, lo cual me pone muy muy contenta y con un monto promedio otorgado por crédito de 731.350 pesos. Como ves,
0: son buenas noticias y continuando con ellas, te puedo decir que Fobiste tiene una visión innovadora y lista para enfrentar todos los retos del presente, ya que con el programa Tu Casa en la Ciudad se creó con distintos fines para apoyar en los temas de vivienda y tuvo una participación Participación muy peculiar en el concurso de políticas públicas de Latinoamérica y el Caribe, donde ganó enfrentándose a otras 350 propuestas de más de 15 países. Algo interesante de mencionar es que esto fue organizado por ONU Habitat, que es la entidad generadora del concepto de vivienda adecuada.
1: Pues esto nada más confirma lo bien respaldados que están los derechohabientes del FOBISTE. Además, les recordamos que también pueden visitar el sitio web de Construyes Tu Casa, en el que puedes encontrar información para obtener y ejercer un crédito en la modalidad de autoconstrucción. Con 29 proyectos ejecutivos completos de vivienda, que además son gratuitos y orientados en arquitectura y materiales a ocho distintas regiones geográficas y climáticas del país, ya saben, por lo variado que es nuestro México, lo que es una gran alternativa para el momento de construir tu patrimonio.
0: Y esto que nos platicas, Erika, es muy bueno porque el fobiste, déjame te cuento que se mantuvo en la segunda posición como mayor generador de hipotecas residenciales en el mercado. Esto ayuda a combatir el déficit habitacional del país y además ayuda a la evaluación de las instituciones calificadoras de valores. Sin duda, esta es una institución que siempre tiene en mente el beneficio de los derechohabientes.
1: Así es que si tú quieres conocer más, no te despegues porque seguimos con nuestro podcast Fobiste. Foviste, el podcast.
0: Y ya estamos de vuelta y te comentamos que Fobiste buscando ampliar su capacidad de colocación y también tomando en cuenta la capacidad crediticia del derecho habiente, está creando nuevos esquemas para que puedas acceder a tu casa. Estos pueden ser Fobiste para Todos, Foviste Infonavit Individual, Construyes tu casa, Raíces, Tu casa te espera, Fobiste Emprendedor y Tu casa en la ciudad.
1: Oigan, y vamos a adentrarnos un poquito más a Fobiste para Todos, en donde se formalizaron 2,244 créditos. Programa que estableció una colaboración con la banca comercial en la que el trabajador obtiene un monto mayor para la adquisición de una vivienda adecuada al ser considerados todos sus ingresos. En este programa se generó una derrama de 315.8 millones de pesos.
0: Y es que si nos vamos a los siguientes programas hay uno muy especial, Con tu casa te espera. Para noviembre de 2020 para este programa ya se habían otorgado 3.564 créditos especiales para los trabajadores del sector salud. Esto por un monto de 2.665.074.7 millones de pesos, lo que significa 1.064 más de los que ya estaban proyectados inicialmente. Y si nos vamos para junio de 2021, se registraron 506 solicitudes aprobadas por 338.975.7 millones de pesos. Estos están principalmente dirigidos para el Estado de México, Tabasco, Ciudad de México, Oaxaca y Chiapas.
1: Pues a ver amigos, recapitulando. Déjenme comentarles que se formalizaron 54.960 créditos, lo que equivale a una derrama económica de 40.195 millones de pesos. Asimismo, para hacer frente a esta pandemia por el COVID-19, se liberó en tiempo récord de tres meses el 100% de los 97.624 solicitudes participantes para el otorgamiento de un crédito tradicional, recibidas para el sistema de puntaje 2021. Además, se lanzó el sistema de citas en línea desde febrero del 2021 con el propósito de dotar de fluidez a los trámites solicitados en los departamentos de vivienda, pese a los cambios en el semáforo epidemiológico, así que no había excusa.
0: Y es que con todos estos datos y resultados, tenemos seguro que Fobiste no para de trabajar en favor de sus derechohabientes. Foviste, el podcast.
1: Amigos, ya estamos de vuelta y es que ahora les tenemos una gran recomendación literaria. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció el lanzamiento de un nuevo libro de su propia autoría, titulado A la mitad del camino, que de acuerdo con sus propias palabras, en la obra se plasmó el pensamiento y la acción que se ha llevado a cabo por el gobierno en estos dos años y nueve meses.
0: Este es un libro muy interesante, Erika, porque aquí se está profundizando en las acciones que ha ido tomando la actual administración, tomando en cuenta dos cosas importantes. La primera, qué es lo que se ha logrado, pero también todos los desafíos y retos que están pendientes, además de cuál es la visión del presidente para el país en el 2024.
1: Efectivamente, así que a mí me gustaría leerles un fragmento de este texto que dice así. Desde antes de asumir por mandato popular la presidencia de la República, fuimos elaborando un plan de desarrollo que surgió muchos años de brega, recorriendo a ras y tierra el territorio nacional, valorando las potencialidades y los vastos recursos naturales. Así lo narró nuestro presidente en este párrafo, en el que hace referencia a su encuentro con la ciudadanía mexicana en los 32 estados del territorio nacional.
0: Y es que si seguimos citando al presidente, también mencionó que aquí está mi pensamiento y acción de este gobierno. Lo recomiendo en especial a mis adversarios no se van a aburrir. Eso fue lo que mencionó hace muy poco frente a los medios de comunicación. Así que si a ti te interesa conocer más acerca del pensamiento del presidente López Obrador, puedes ir por tu ejemplar porque este es el momento indicado para adquirirlo.
1: ¿Oviste el podcast? Ya estamos de regreso y yo creo que ya para este punto estamos bastante habituados a escuchar la palabra confinamiento. ¿Desde hace cuánto tiempo te gusta que estemos en esta situación por el COVID-19, mi querido Rubén? Pues
0: ya vamos rumbo a los dos años y parece que seguiremos un ratito más en ello.
1: Es correcto, ya estamos a año y medio de esta pandemia, pero... Déjenme decirles que en este 2021 las cifras ya han ido avanzando. Recordemos que en el 2020, por las restricciones, una de las cosas que se limitaron fueron los viajes. Pero ya este año se han duplicado el número de viajes que las personas están haciendo. De acuerdo con el Inegi, hasta el mes de mayo se reportó un 198.5% más de turistas internacionales que en el mismo mes del año pasado, cuando el confinamiento era evidentemente obligatorio en casi todo el mundo.
0: Y es que si tenemos en cuenta que esta cifra que mencionas es más alta que el año pasado aún sigue muy por debajo de 2019. Para ponernos en contexto, en mayo de 2019, 3.46 millones de personas son las que estuvieron llegando a nuestro país. Para 2020 apenas hubo 890.642 turistas extranjeros y ya para este actual 2021 la cifra llega a casi 2.66 millones.
1: Claro, y es que si estamos hablando del aumento de las cifras, vámonos a mayo de 2021, donde el ingreso de divisas se disparó un 931.5% interanual al pasar de 154.3 millones de dólares a 1.591.7 millones de dólares de gasto total. Sin embargo, si se compara con ese mismo mes, pero del año 2019, pues la caída es del 17.9%.
0: Y vamos a comparar cuánto cambió año con año el gasto medio de los turistas. Y es que pasó de 61.1 dólares en mayo de 2020 a 181.7 dólares en mayo de 2020. 2021, lo que significa un 197.3% más, pero también es casi un 67% mayor que el gasto de 2019, que fue de un total de 108.95 dólares. De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, hay buenas noticias para México, pues fue el tercer país más visitado del mundo en 2020.
1: Y no se me hace raro, porque sabemos que México es tan variado que es totalmente atractivo para los turistas extranjeros. Es más, se consolidó en 2019 como uno de los 10 países más visitados del mundo, con más de 45 millones de turistas internacionales, que dejaron 24,563 millones de dólares de derrama económica, un crecimiento del 9% anual.
0: Estas son cifras alentadoras, pero también tengamos en cuenta lo que dice Miguel Torruco, que es el actual secretario de Turismo. Él menciona que la economía se va a recuperar por completo hasta el año 2023, teniendo en cuenta que el 8.7% del Producto Interno Bruto del país corresponde completamente a la industria turística mexicana.
1: Pues no cabe duda de que el turismo es una gran fuente de ingresos para nuestro país. Ahora, en esta nueva normalidad hay que hacerlo, pero siempre guardando las recomendaciones de sana distancia y el uso de cuberbocas. Y por supuesto, si usted está planeando hacer un viaje pero nota que tiene síntomas de COVID-19, preferiblemente no viaje, seamos responsables.
0: Seamos responsables y no olvidemos seguirnos a través de nuestras redes sociales.
1: Así es, nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter y en Instagram como Fobiste MX.
0: Y también puedes visitarnos a través de nuestro canal de YouTube llamado Fobiste. Ahí puedes darnos like, suscribirte y enterarte de todas las novedades que estamos preparando para ti.
1: Recuerden que con el Fobiste tienen acceso a distintos programas que les permitirán construir el hogar que tanto han anhelado.
0: Ya sea a través de la construcción de tu vivienda o por medio de la adquisición de una casa nueva o usada.
1: Así que muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta emisión.
0: Yo soy Rubén Valenti.
1: Y yo Erika Mayo.
0: Y los esperamos en la siguiente transmisión del Podcast Fobiste. Gracias por escucharnos. Los esperamos en la próxima edición del Podcast Fobiste Con más información de interés. ¡Hasta pronto!